0: Fala, galerinha do Printcast, estamos ao vivo para mais um podcast, olha que beleza. Cara, a gente deveria colocar o Tsuji em Full HD aqui, deixa eu botar para o lado aqui, olha só.
1: Nossa,
0: e Tsuji, como é que tu tá, meu amigo? Tudo certo?
2: <risos> Boa noite, tudo certo? Tudo jóia? Não entendi um a sua piadinha. Maior aí.
0: Aí, é, por quê? Não
2: sei, cara, tu tá com uma aura, uma grégora hoje especial, eu acho. Rapaz, se... eu tô indo Como... é uma correria desgramada aqui, eu tô aqui na empresa ainda, meus alunos estão tudo lá embaixo cortando perfil, fazendo um monte de coisa aqui ainda, eu, sa... eu fiz um vídeo agora no Instagram, postei e saí correndo nas escadas, senão não ia chegar a tempo. <risos> Mas deu tudo certo, correndo, correndo pra minha empresa não quebrar, né? É, só... só que a
0: questão é que só correr às vezes não adianta, né, cara?
2: Não Vamos adianta, lá. a gente vai falar muito sobre isso.
0: Exatamente, isso é uma questão que a gente vai ter que discutir, vai filosofar com a galera hoje, que só correr não adianta. Exatamente. E aí, Kleber, como é que tu tá, meu amigo?
1: Gostaria de estar correndo tanto quanto o meu amigo Nilson. <risos> Mentira, Tô correndo para caralho também. Tá é. tudo muito bem, tudo muito bom. <risos> Ah, graças a Deus bastante trabalho e muita coisa rolando aí tudo certo tudo certo bom revê-los aqui mais uma uma terça-feira nosso amigo Flávio deve estar chegando daqui a uns minutos aí segundo ele chegaria um pouquinho atrasado
0: é, na realidade ele acabou de postar no nosso grupo aqui agora que que o problema familiar que ele estava tendo deu uma, é, uma complicada ali ele não vai conseguir, tá, gente? Então, assim, ah, o está eu... com problema familiar bem forte, ele nos avisou e não vai conseguir participar e acabou de confirmar aqui agora para nós no grupo. Então, assim, os sentimentos aí para o nosso amigo Flavião. Então, ele está passando um ano difícil e sabe que tem amigos aqui te apoiando. Então, quando tu estiver bem, teu lugar está aqui, esperando. Bom, minha gente, voltando e, e focando no nosso tema de hoje, que é um tema... A questão da, da falência, eu acho que é o, o, o momento mais traumático de uma empresa, né? que ela pode acontecer. E é algo que a gente não quer é algo que a gente evita o máximo possível, mas que muitas vezes é algo que está cantado, tá óbvio. E muitas vezes o cara que está dentro do olho do furacão, ele não enxerga isso acontecendo. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito, e é sobre isso que nós vamos discutir, Vou trazer para vocês, a gente até nem conversou sobre isso, sobre... eu fui num evento, meu sócio era vivo ainda, cara, isso deve fazer uns 5, 6 anos atrás, foi um evento em São Paulo, é... idealizado pela Startse, aquela empresa, uma startup uhum. assim, que levava as empresas para fora, fazia muita palestra e tudo mais. Agora eles deram uma sumida, assim, mas foi o ápice, assim, todo mundo indo para o Vale do Silício, indo para a China e tudo mais. E esse evento era um evento de fintechs, né, empresas de tecnologia na área financeira. Esse evento me marcou muito. E isso, cinco, seis anos atrás, foi quando eu ouvi falar do Pix, lá nesse evento. Eu já falava do Pix há bastante tempo para muita gente, ninguém fazia ideia, não dava bola o que era o Pix. E eu descobri nesse evento. E o evento começou assim, Surge. olha só que interessante... Chega o, o CEO da Starts ele entra, era um palco central, assim, onde é que as pessoas ficavam em toda a volta, tava tudo escuro e, e tinha as luzes tudo em cima do cara, assim, e tinha telão, tipo tipo que nem jogo de basquete, assim, os telões... 360, né? É, 360. Muito interessante, muito show, assim, sabe? E aí começa o evento. Antes dele entrar, aparece uma capa da Forbes americana, Tá? de uns 10 anos atrás, ao evento, então vamos falar aí de 15, 16 anos atrás, né? e a capa da Forbes, assim, em inglês, traduzindo para o português, dizia assim, quem vai segurar o homem de um bilhão de clientes? Ele falava assim, e o homem estava segurando um celular, falando no telefone, era um, um sul-coreano, e ele era o CEO da Nokia, e falava assim, quem vai parar o homem de um bilhão de clientes? E um celularzinho da Nokia, assim. Dez anos depois, a Nokia não existia. Ela existe com um valor de mercado ínfimo, né? A Microsoft comprou ela e tal, mas ela é insignificante para o mercado hoje. O market share dela é praticamente inexistente. Quer dizer, talvez a maior empresa sumiu em dez anos. E aí, a empresa de
1: tecnologia da época sumiu
0: exatamente
1: tanto a Nokia quanto a Blackberry que era a Blackberry. É
0: o auge? Tem um Blackberry, o auge da a telefonia
1: era um... celular tava entre esses dois,
2: tinha um tecladinho, né? É. é. E aí,
0: aí, ele passa assim a apresentação dele e ele mostra assim: quem será a próxima Nokia. E aí ele passa novamente a apresentação dele e aparece assim, Banco do Brasil, Pradesco, Santander, Itaú e Caixa. Ele mostra assim. A pergunta é, qual delas que vai sobreviver? Aí ele mostra um gráfico em cada produto dos bancos investimentos, empréstimos, financiamentos de imóveis, títulos de capitalização, consórcio, seguro, uma série de produtos que eles têm. Ele mostra, ele mostra assim, uh, em desenho com, a, com os logos, sem empresas, sem startups, sem fintechs atacando cada um dos produtos dos bancos. E ele fala assim, em 10 anos, a pergunta é se vai sobreviver um dos bancos. Talvez vai, eles estão comprando muitas empresas, mas a questão é, a rentabilidade deles vai reduzir drasticamente, drasticamente. Vocês podem ver pela Cielo, por essas empresas, a rentabilidade deles, se vocês pesquisarem o que era rentabilidade de 5, 6 anos atrás, do que é rentabilidade hoje, cara reduziu 90 e tantos por cento.
1: Por quê? Com corrente. Tem muito, né? E a, falando em termos de banco, o eu... Banco digital não tem custo operacional. Proporcionalmente, a um banco físico, é irrisório,
0: né? Competitivo. Não, e não é só isso, esses bancos têm uma rentabilidade muito ah, grande, né? E o serviço, ruim, né? Se a gente parar para pensar. Então, por que, que se mentiam? Porque não tinham concorrência. E aí já começa a primeira reflexão do dia. Será que que tu sempre foi bom ou tu não tinha
2: concorrência há 10 <risos> anos atrás, 15 anos atrás. É, essa Porque... dói, hein? Essa dói. <risos> essa machuca. Porque assim, cara, Porque olha... Porque quando, muito... quando, quando, quando não tem ninguém é fácil, né? Tipo assim, ah, você tá nadando sozinho em alguma coisa, independente do que ela seja, é muito fácil destacar. E a hora que começa a apertar o um negócio, aí fica competitivo realmente. Se o cara for bom realmente, ele vai continuar inovando, ele vai estar sempre na ponta ainda da mesma forma. Mas se o cara não, não evoluir, ele vai ser atropelado rapidamente por um cara que surgiu assim há pouco tempo.
1: Isso já aconteceu inúmeras vezes né? em todos os cenários do mercado. A própria Nokia e a BlackBerry foi, é a prova viva disso, né?
0: todos os mercados acontecem a lei geral de mercados sim
1: não eu, eu só cogitei porque eu tinha falado a respeito mas uh, no nosso segmento também isso acontece sim e para quem é um pouco mais antigo e que tem um pouco de conhecimento nas suas regiões vai vai saber vai vai conseguir levantar esses nomes aqui no sul a gente já Rafael a gente já presenciou isso acontecendo e não foi nenhum nem dois. Então, Para mim, que tenho 20 anos, esse ano a gente fez 20 anos de, de empresa, consigo lembrar alguns nomes que, que literalmente foram extintos do, do mapa. E aí não foram vendidos. Essa que é a diferença. Não foram empresas que... que que foram vendidas ou que foram compradas pelo sócio, mudaram de nome. Não, literalmente. Faliram. Faliram, fecharam e acabaram, né?
0: É, eu, ah, eu lembro de várias aqui do Sul, várias. E assim, de. Porque é sempre um evento traumático, né? Então, assim. É, de... e,
1: e, e na tua posição, como, como empresário que fornece um software de gestão para essas empresas, o, o, tô o primeiro a saber, né? Normalmente, é o antes primeiro a do saber dono. antes do dono e e, <risos> e, e e tu fica sabendo a nível nacional, né? A gente fica... é muito mais local É muito mais... eu fico sabendo muito mais local Muito mais de um contato uh, De proximidade com outros amigos Ou outros conhecidos que que a gente tem no, na vida, né? E, e tu já recebe informação um pouco diferente
0: é, eu não tenho um mês que eu não passe sem perder um cliente que faliu, então, não. não tem. E... E o que, que acontece? Muitas vezes a gente... A gente atua, às vezes, até com, com um médico, né? Um médico, vamos dizer assim, oncológico, que está tratando uma doença grave, como câncer. Então, assim, tu tá vendo o problema do teu paciente, tá, né? que, no nosso caso, é o nosso cliente, tu está tentando trazer a solução, mas, diferentemente do câncer, no nosso caso, no nosso cliente, depende do cara. Depende dele. E o que a gente vê mais, o cenário mais forte acontecendo no nosso segmento de comunicação visual, pelo tamanho da proporção da empresa, que, que não é uma empresa, muitas vezes, que fatura 20, 30, 40 milhões por mês. São empresas que nós temos aí, nós estamos falando, 80 mil, 100 mil, claro. Nós temos proporções de clientes que faturam mais, outros menos, mas vamos dizer, na média, 100 mil reais por mês. A pessoa física do cara interfere demais na jurídica. Elas estão extremamente ligadas. Quando qualquer uma das pontas tem problema, é um problema generalizado. Então, quando a gente fala de, cara, ou tu reduz drasticamente teu custo, ou tu aumenta teu faturamento, porque dessa forma que tá, tu vai ter problema... E o cara não toma nenhuma ação nem outra, a gente olha e vê isso.
1: É uma questão Vai. de tempo. Meleca, não
2: é? É aquele negócio anunciado, né? Não tem pra onde ir. Não Conta não fecha.
0: Não fecha. Não fecha. <risos> então. E quando tu começa a faturar um pouquinho mais, a chance de tu te perder é rápida, entendeu? E. E muitas vezes a gente fala e o cara ele não sabe como agir. E não adianta. Não tem como ter mudança sem interrupção, Não tem. Cara, aquilo que tu tava fazendo aqui para trás, não adianta. E ele demora muito tempo para aceitar entender isso. E muitas vezes nem aceita. E é aí que vem a falência.
1: É que a mudança nesse cenário, ela gera muito desconforto. Muito desconforto. É. Enorme desconforto. Hoje eu tava falando com um amigo... E nós estávamos falando exatamente sobre isso e por isso que me veio o, o insight do da pauta de hoje. Uh, a empresa que nós estávamos falando, o caso que nós estávamos falando, não, tá, não quebrou, não fechou, não é isso. Mas, e sim, representava a postura da pessoa que gerenciava essa empresa. Que por muito tempo ela passou por dificuldades e hoje tudo que ela tem já não é mais dela. É... Né? É, já está na mão de outras pessoas e em uma ocasião essa pessoa, uma determinada pessoa chegou para ele e tentou dizer para ele cara é, se tu fizer algumas pequenas mudanças na tua vida tu consegue ter resultado sabe e aí a, a frase foi cara, mas eu com uma idade X vou ter que me privar num monte de coisa agora e aí entra a questão do desconforto é tu entender que eu, eu digo mais eu digo mais eu digo eu, eu lembro muito quando a gente fala sobre isso daquele de um filme que tem um um, 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 um cara muito velho e ele, ele amputou todos os dedos, ele perdeu os dedos e ele fala, acho que é o protetor, se eu não me engano, uma coisa assim, e ele perdeu todos os dedos e ele fala que ele é um sobrevivente, que para ele morrer ele foi amputando, foi perdendo os pedaços, né? E esse é o momento, literalmente, do cara pensar, bom, eu vou ter que perder um dedo para manter o corpo funcionando.
0: Tem uma frase que eu gosto muito que chama assim, que ela fala assim, quem planta vento, colhe tempestade, entendeu? Se tu não fizer o planejamento agora do que tu quer, de onde é que tu quer chegar, tu vai ter problema na frente. Eu lembro de uma empresa uma vez, essa empresa já não existe mais há alguns anos, foi a primeira empresa que eu fiz consultoria. A primeira, eu sempre botava o software, e eu fazia todo o trabalho do software, Dentro do pacote, tipo assim, ah não, tem que ajudar o cara ali, não sei o que, na gestão, porque ele contratou o solo. E essa foi a primeira empresa que eu me abria a fazer consultoria na época. Não me achava consultor, né, então não, não cabia eu, mais ajudava, mas esse cliente me abriu. Eu fiz consultoria por ele por uns três, quatro meses, mais ou menos, e aí ele faliu. E... E é a sensação de tu estar trabalhando, né, ter sido contratado por um cara justamente num cenário e tu não conseguiu resolver. Na época me, mexeu bastante comigo, me fez eu me questionar. Mas eu lembro assim, cenários de da empresa tá com um caixa muito fodido, Está com um custo fixo. É, Para mim não existe custo fixo alto, tá? Não existe. Ah, o cara pode ter um custo fixo de 30 mil, isso é altíssimo. Se o cara fatura 40 mil, é altíssimo. O cara pode ter um custo fixo de 30 mil e faturar 300 mil e é baixíssimo o custo fixo do cara. Então, ele tinha uma proporção de custo fixo muito alta, né? que o custo fixo estava representando uns 70% do faturamento e uma boa parte desse valor, que supostamente não seria custo fixo, estava muito relacionado a empréstimos, refinanciamentos e tudo mais. E eu lembro uma vez, eu estava lá, eu ia, eu ia sempre nas sextas-feiras nessa empresa, sexta-feira pela manhã, e... Eu cheguei e ele estava com problema de caixa, tinha que fazer folha e tudo mais. O cara conseguiu pegar um empréstimo, assim, mais um capital de giro, para dar um fôlego, e ele mandou transferir 90% do valor para a pessoa física dele, tá? porque ele tinha alguma coisa para pagar. Aí ele não se envolvia mais diretamente com os funcionários, porque ele tinha um, dois financeiros, supostamente, e e então capaz que ele ia lidar diretamente com os funcionários, aí a folha de pagamento não ia acontecer no dia, no quinto dia, a financeira teve que conversar com os funcionários e atrasar o pagamento. Isso é real, o caso que eu vou falar para vocês. E ele chega nessa mesma sexta-feira do pagamento com uma, uma prancha, que eu estava lá, com uma prancha desses de stand-up, assim que o cara fica, se assim, vangloriando que já paga os 5 mil reais a prancha. E... E tu olha assim... Cara... E, eu, eu lembro de olhar isso e dizer assim, cara, isso aí é ultrajante isso que está acontecendo. E o, que, que, o que, que é isso, gente? E aí a gente vai começar a discutir dos fatores que nós estávamos falando no salário, live, dos fatores internos e externos. Esse é um dos fatores que eu considero de fato interno que leva à falência do cara, que para mim é a soberba, entendeu? O cara entrou num nível que ele é empresário, ele tem CNPJ, ele tem financeiro, ele não, ele não tem mais... Ob... Ele é o cara.
1: Ele entende que ele não precisa mais. Não é que ele não tem. É,
0: ele acha, né? Exatamente. E logo depois veio, logo depois veio o colapso dessa empresa. E cheguei a reencontrar esse, esse empresário depois de uns três anos. Trabalhando, iniciando um processo muito engraçado como gerente, assim tipo tentando ajud ajudar a gestão de uma outra empresa. Não esqueço disso. E daí depois ele sumiu, nunca mais vi. Então, vamos começar a levantar os pontos de fatores internos e externos que interferem para gerar a falência de uma empresa. Uma que para mim é extremamente uh, forte é sobre a soberba, entendeu? que é o cara ser o top zero, achar que não precisa de ninguém, que ele sabe que ele é empresário, ele é foda, e que se eu sou o rei... E eu sempre digo isso, hoje que é o seguinte, o dono de uma empresa, o proprietário dela, ele é um deus dentro da empresa. Não na vida, eu digo assim, dentro da empresa ele é um deus. Por que, que ele é um deus? Ele tem poder de todas as ações. Tudo ele tem poder, entendeu? eu quero pegar um empréstimo, eu quero demitir, eu quero contratar, eu quero comprar, eu quero não pagar, tudo ele decide. Tudo. Ele pode, ele tem poder de Deus. Só que todas as consequências vão cair sobre ele, das boas e das más ações. E uma delas, que eu sempre deixo a dica, é... Cara... É melhor tu dizer que tu não sabe que tu quer aprender do que tu te achar que tu sabe tudo. E muitas vezes, na minha visão, o cara achar que sabe tudo, ele está tentando se auto-afirmar de que a história do que ele criou e tudo mais é, garante o futuro dele. E não é real, entendeu? Tudo aquilo que tu fez pra trás, ela pode ter te gerado um patrimônio, pode ter te gerado experiência. Normalmente, não é o que acontece, tá? O cara, ele tem uma história ali muitos anos e não conseguiu gerar patrimônio nenhum. Muitas vezes até um lastro de dívida. E mesmo assim, ele precisa sustentar que ele trabalha há tantos anos nesse mercado e que tá indo. Então, cara, tá tudo certo que tu te ferrou no, longo, no curto prazo, agora que tá acontecendo, ou que tu criou toda uma história e não tá acontecendo. Tá tudo bem. A gente erra, a questão é... Aceita, entende que existe sim, muitas vezes, pessoas mais novas, correntes que o mercado mudou e que as coisas precisam de ser diferentes. Então, não entra para dentro de si e pensando que a gente sabe tudo. É melhor a gente não saber nada, estar pronto para aprender. Na pior das hipóteses, surge, bater alguém na tua porta... Tá na correria, tá não sei o que, mas parece um assunto. Imagina um cara chegando na porta e diz assim: Cara, eu tenho é, um modelo de gestão e vendas extremamente é, eficiente para empresas que formam profissionais na área de ACM. Tipo, tu não vai escutar o um cara? Claro. <risos> é, né, cara? é extremamente específico. Cara, aí eu já cheguei inúmeras vezes de bater na porta de empresas e falar que a gente tem soluções para a área de comunicação visual que é extremamente específica de gestão do CQ. O cara
1: cagar para nós.
0: Então, não. cagar E esse mesmo cara é impressionante. A gente tem todo o histórico de, desde o primeiro dia de empresa, de todas as negociações que a gente passou, todos os softwares. A gente foi trocando de softwares, inclusive esse final de semana a gente troca de software novamente. A gente vai fazer um intensivão para trocar de software de, de CRM sem perder nenhum dado. E é impressionante que a gente, seguidamente, a gente recebe contatos de empresas que estavam bem lá atrás, ou que a gente achava que eram empresas que tinham um nome. E que vem, entra em contato, daí acaba desenvolvendo uma conversa com nós, o cara vem e diz que está fudido. E que na época ele não deu atenção para nós. Eu disse, porra, velho, você teve que esperar chegar no caos para abrir os olhos. Não faça isso. Não faça isso. Quanto melhor tu tiver, mais abra a tua mente para conhecer
2: coisas novas, porque vai ser mais fácil. Mas é um trabalho preventivo, né, Rafa? É como se fosse um hospital, né? Se o cara é novo, tá bem de saúde, e se ele faz um... Se ele vai com constância no médico para prevenir as doenças, a chance dele ser saudável é bem maior do que quando ele tá fudido já, e vai procurar um médico, que é o que acontece normalmente no seu caso, ser aquele médico da emergência. O cara chega ferrado, fudido e Incaço. quer ficar bom da saúde do dia para a noite. Curado. Quer, ser ele curado. quer ser curado. Ele quer ser curado com um remedinho que ele acha que normalmente é o seu sistema. O seu sistema é um remédio milagroso, que muita gente acha que vai ser. Para para pensar nessa, nessa analogia. Você é o, é o remédio milagroso de muita empresa. Aí a galera ainda esquece que ela vai ter que tomar um remedinho, mas ela vai ter que cortar a cervejinha às vezes, que ela vai ter que começar a dar uma caminhada, ela vai ter que fazer um exercício. É, é muito comparado com a saúde, se você for ver a empresa. É muito parecido. É a mesma coisa, mesma linha de raciocínio. É.
0: Eu acho essa questão. É, faz total sentido isso que você está falando da saúde. E eu tenho um agravante, tá, Tsuji, que talvez tu não passa, quando o cara muitas vezes tá me procurando é porque ele já tá fudido de grana, e pasme, eu tenho que cobrar do cara pra fazer o serviço, então assim, né, e então assim... Quando tu chega é... com
1: a tua filha lá no pronto-socorro, o médico diz, cara, é a vista, uma notinha em cima da outra.
0: É, mas é, é, tipo, mas entendo, assim, tem, tá, é tipo assim... Mas o lado do Rafa, é... É
2: complicado, porque assim, a, às vezes o, o tiro pode sair mais ainda pela culatra, né, Kleber? Porque, porque assim, não, não vai depender só do Rafa. Por exemplo, assim, se o cara não, é um empresário, não. se o cara é um empresário sério, realmente, que, que ele chega no Rafa, fala tal, o Rafa vê que tem a solução pra ele, vai lá, faz uma consultoria top, o cara aplica, o cara pode sair da merda e estourar. Só que se o Rafa passar uma receita lá do médico e o cara não seguir, vai ajudar o cara a afundar mais ainda. Aí, tipo, parece que o Rafa que quebrou ele, mas não foi ele, o Rafa. Então, mas é, é foda, eu entendo o que o Rafa tá falando, mas você chega numa situação complicada, sabe? É. E, e tu sabe que a galera não acredita que vai acontecer, sabe?
0: Tipo, parece uma coisa muito distância, tipo, as, muitas vezes uma doença. Não, comigo não vai acontecer. Tipo a gente acha isento. E, cara, é muito mais rápido do que a gente imagina que pode acontecer. Mas é porque eu acho que o cara tá no... Mas é porque soubeu, ele tá no turbilhão,
2: né? né? E ele tá naquele negócio... É, é Sempre quem tá de fora é mais fácil de enxergar as coisas. Sempre. Se você for Sim, numa empresa e olhar qualquer negócio você não faz parte daquilo, você vai ver várias coisas fora da caixa que você fala, putz, meu, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E a galera que tá ali, ela não enxerga. Isso vai ser, de novo, na empresa, na saúde, pode ser no casamento. Às vezes, tá todo mundo de fora falando assim, meu, vai dar merda, vai dar merda. O cara não enxerga. É difícil isso. É difícil.
1: É difícil. É, mas tem alguns fatores que a galera já tá colocando aí várias, várias opiniões, vários conceitos. Eu não estou vendo os mas, comentários é, aqui. Mas, com certeza... Acho que a gente pode dividir isso de duas formas, né? como a gente estava falando lá no início, é, fatores internos e fatores externos. Fatores internos são é os que se referem à gestão, a coisas que acontecem dentro do setor administrativo, dentro da empresa, e fatores externos é que não dependem necessariamente de uma decisão do, do, do gestor. Né? Como a gente é.
0: teve... E dentro de fatores externos, o que, que a gente pode estar? Tá, vamos... Concorrência. Concorrência é um fator externo, né? Não depende de nós o controle sobre a concorrência. O que mais? Calote. A gente pode ter o calote de uma é inadipulência. Pode... É inadipulência, né? Não, e às vezes um pedido grandão. Assim, a gente já teve casos de amigos que aconteceu isso, de, de a gente ter problema. Crise, guerra, que nós temos, estamos tendo agora e tal que parecia ser inconcebível há um tempo atrás falar em guerra, hoje a gente vive, e, graças a Deus a gente não passa por isso, os efeitos da guerra né, da, do lado violento e sim só dos, dos efeitos econômico, econômico né, e mínimos ainda, né, dado o cenário, mas são fatores externos. Só que quanto que o fator externo, eu vou fazer essa pergunta para a galera, quanto que o fator externo, se a gente dissesse 100%, ah, 50% é fator externo e 50% é fator interno. Ou diferente, 40% é fator externo e 60% é fator interno. O que, que vocês acham? Na nossa visão, eu sei que é um dado meio empírico, assim, mas assim, dentro do nosso feeling, do nosso sentimento, quanto que vocês acham? Eu tenho um número já, a gente já falou sobre isso antes. É. Quanto que vocês acham que representa fatores externos para fatores internos? A cada 10 empresas que quebram, Quantas delas quebraram por fatores externos e quantas quebraram por fatores internos? Cada dez, dez quantas? Cinco, seis, sete? Quantas quebram por fator
2: interno e quantas das externas? Manda aí, galera. Manda nos comentários. Só para ter uma visão aí de vocês. de que isso daí é tenso. É, isso é tenso,
0: porque, assim, ao mesmo tempo, a resposta, a gente já falou sobre isso antes, tá? que é, quando a gente entende quanto representa o fator interno na quebradeira, né, da falência, é... ao mesmo tempo é motivador, que a gente sabe que o negócio depende só de nós, entendeu? Quando o fator é interno, a gente percebe que a gente não precisa ficar assim, tipo, orando para que os fatores externos não ocorram. Entendeu? Então, assim, ó, o pessoal começou a trazer o número... O... A maioria é 70-30, hein? É, 70 30 ali, né? Eu acho que é um número interessante. Eu aumentaria, eu ia ali junto com o nosso amigo do Viveiro de Visual, Cezinha. Eu falaria que 10% só é o fator externo. Cara, é um negócio muito de food deck acontecendo. Cara, a grande maioria esmagadora é, tem, né? é o cara, velho. O problema vem de dentro. Olha a É, o problema vem de dentro. Cara, vamos analisar o Kleber. O Kleber, ele tem uma história de 20 anos de mercado, eu, conhecendo esse cara ao longo dos anos, eu afirmo para vocês a melhor época da empresa dele está dele acontecendo nos últimos anos. Agora. E o mercado está cada vez mais fodido. Está cada vez pior. Foram fatores externos que interferiram. Quer dizer, o mercado olhou e disse assim, não, peraí, eu preciso encontrar uma empresa lá encantada no interior do Rio Grande do Sul que faça impressão digital e que eu vou comprar dela que tem demanda nessa área ou internamente ele fez alguma modificação que gerou esse resultado para ele foi sorte essa é a questão
2: é o que todo mundo
0: diz foi sorte é. sempre é sorte
1: lá, deixa, deixa eu brincar Não. com as palavras então eu acho que sim muitos fatores externos podem tornar e trazer momentos muito difíceis. Tá? Mas eles, por si só, dificilmente vão ser capazes de quebrar uma empresa. Tá? A não ser que seja aí um, um, um processo judicial muito grande, um trabalhista em, em, em grupo, um negócio muito, muito catastrófico. Mas dificilmente um ou dois problemas externos vão fazer com que uma empresa quebre. Em contrapartida, uma pessoa ou uma característica interna quebra uma empresa. E aí vamos falar, e aí o Rafael já citou que ele acha que é a maior, que é a soberba, e eu concordo tá, por, pelo nosso histórico de, de tempo de empresa, pelo nosso histórico de conhecimento de caso de, de empresas e empresários. É, a gente já passou por algumas situações do, do gênero e coladinho com ela, coladinho, coladinho, para mim é falha na gestão. É o cara que literalmente ele acredita ser um empresário e eu não estou nem dizendo que eu sou tá mas é o cara que ele acredita que é, que ele, é, né? ele é um empresário porque ele tem um, um, um documento lá que está consta o CPF o nome dele no contrato social ou não uh, em alguns casos mas ele está lá gerenciando e uma empresa um negócio e só que ele está lá para tirar salário e para mandar o que é muito diferente de ser um gestor
0: Exatamente, é bem diferente. É
1: muito diferente.
0: É muito diferente. Começando é...
1: pelo fato de que, isso a gente já falou muito, Rafael, em várias outras ocasiões, é, puxando o gancho do que tu falou do, do desse caso do, do teu cliente da consultoria, e que a gente encontra em muitas empresas, em muitos mercados, é, não fazer diferenciação entre CPF e CNPJ. É não entender que que nós, como gestores, somos funcionários, somos colaboradores da nossa empresa e nós precisamos ter um salário. Ah, e não simplesmente chegar na sexta-feira e enfiar a mão no caixa, a conforme precisa, e nos ajustar a isso. É, isso é um fator que eu acho que é importante. Porque... No começo é a desculpa de que tá tudo misturado. Ah, é daqui que eu ganho, não tem como, e isso vira um hábito, vira um costume, e quando vê o cara tá mais enrolado que um swing em linha.
0: As teorias <risos> de pescador, o Nilson entendeu agora. <risos> ai, 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 agora já deu um brilho no, 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 no Sul. Já até se animou agora falando em pescar. Já tá
1: pensando no, no final de semana. Tu ah, já pescou no Sul, já
2: Não.
0: Já comeu o Sul? Não. Pô, mas que pescador que tu é, cara.
2: Eu não sou do cara, Sul,
0: cara. Ele
1: é, o negócio ele é dourado. É, é tá <risos> louco.
0: Não, mas isso aí é muito amadorismo, né, Ó, gente? É, o
2: cara que. <risos> O cara que
0: se diz pescador e nunca pescou Mussum, não é pescador, cara.
2: Mussum nunca pesquei, não. Eu tenho uma lista variada, hein? Ai,
1: ai. Ai.
0: Gente, seguinte, essa questão de confundir a pessoa física e jurídica é, é normal, né? Na realidade, eu vou te dizer que mais de 90, não, 95% das empresas fazem isso. E eu sei que é difícil, porque, cara, a, a proporção, como eu falei para vocês, uma empresa que fatura 30, 50 milhões por mês, o consumo da, do cara, da pessoa física, não impacta tanto, entendeu? Mas, tipo assim, um cara que fatura 100 mil por mês para gastar 10 mil no mês é assim, ó. É muito rápido para ele, na pessoa é física, mesmo. gastar. Gente, se ele gastar 10 mil por mês, é 10% de lucro da empresa, entendeu? E tem empresa que não dá isso. Muitas não dão isso. Então, é, é. muito rápido. A questão é. é, qual que é a regra? A teoria aceita tudo, né? o papel aceita tudo. O certo é o quê? A gente determina salário para o cara dizer assim, meu, quanto que vale o Rafael dentro da roadprint? Quanto que a roadprint pagaria pelo Rafael para ter o Rafael exercendo aquilo que ele faz? Esse é o valor dele. Agora, o Rafael precisa de mais dinheiro? Bom, essa é outra questão. Só que o que acontece? A gente não pode ignorar, porque assim, ó, na prática, a conta aparece. Então, isso eu, eu tenho essa dificuldade, tá, gente? Eu chego no cara para fazer o trabalho, a gente está trabalhando, e ele fala assim, tá, beleza, eu tô valendo 4 mil, entendeu? Só que acontece? Meu, eu preciso de 15 para viver. E aí, tu manda o cara passar e passar fome, eu não pagar as contas? O dinheiro do cara vem da empresa. O dinheiro do cara vem da empresa. Então, assim, ele não tem de onde é que tirar os 11 mil restantes, ele vai tirar da onde? Então, o dia a dia ele é um pouquinho mais cruel do que efetivamente é a, teoria. a teoria. É mais cruel. Então, assim, cara, tu tá num cenário que tu já não tem muitas opções. Mas o que que acontece? Existe uma forma, e o Flávio Augusto, o exemplo Up, ele é muito forte nisso. Ele disse assim, cara, vai lá e vende, entendeu? Cara, tu quer ganhar? Meu, te mata que nem um doido trabalhando e vendendo, vendendo, vendendo. O teu problema tá resolvido, entendeu? E uma das coisas bem interessantes, e eu fiz isso muito no início, da, muito início, não, cara, até 5, 6 anos atrás, eu fazia isso na Rode, que eu tinha um salário fixo, e eu, Rafael, um salário fixo muito pequeno, que não representava 30% do, dos meus ganhos, o restante era variável sobre o que eu vendia.
1: Tu era um vendedor da empresa.
2: É que pelo menos te motiva, né? Te motiva e você não vai tirar nada a mais se você não tiver venda. É fruto Pronto. do
1: teu negócio. Depois é. eu
0: mudei isso, né? Depois as coisas se okay. acabaram gerando uma outra proporção. E eu eu acabei conseguindo mudar esse processo. Mas cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Porque assim, cara, eu dentro da minha própria empresa vivi uma luta para vender, entendeu? Porque eu precisava vender para fazer minha grana. Isso foi como era sobrevivência.
1: Era sobrevivência, ou era isso, ou era isso? Não
0: tinha opção. É, também. Hum. O pessoal está perguntando sobre o Flávio. O Flávio tem um problema familiar, tá? Bem sério. É, ele iniciou hoje, ontem, hoje, durante o dia, e se agravou no final do dia, e ele pediu um milhão de desculpas e não conseguiu participar, tá? Então, só para avisar a galera que está chegando agora, ele não conseguiu participar. Que mais de fatores internos? Já discutimos sobre os fatores internos. Um deles é... Eu tenho dois ainda que eu anotei aqui, tá? Inovação barra se auto reinventar. Isso é pesado, tá? Porque assim... Inovação... E essa é outra bomba, é outro soco no estômago que eu dou para vocês. Inovação não significa ir lá e comprar uma máquina mais cara da feira, entendeu? Não. Não é isso.
1: Ou uma diferente. Ou uma diferente.
0: E surge a falsa sensação de que tu está inovando. Inovação pode ser um processo, inovação pode ser uma pequena modificação que tu faz. Por exemplo, uma coisa que eu acho inovação é aquilo que o Flávio trouxe para o mercado, que é tu trabalhar com projetos realísticos. Isso para mim é inovação. Porque você está entregando uma experiência diferente para o seu cliente. Você está agregando valor ao teu cliente. Exceto em monopólios, como, por exemplo, petróleo. Até a área de, por exemplo, MDF é uma área que tem monopólio. né? A galera tem não sei quantos fabricantes que dominam o mercado. A área de aço também tem muito. Na comunicação visual, a gente não tem esse fenômeno de monopólio. Então, a concorrência vai existir para sempre. Então, se o teu diferencial não for inovação, o teu diferencial vai ter que ser preço. E o diferencial de inovação é sempre muito mais difícil de ser superado. O de preço é só o cara lá e dar um canetaço e baixar o preço. Se vai ter rentabilidade, a gente não sabe. Mas que é muito fácil. Tsuji, nós três estamos entrando numa concorrência aqui. tá? Eu mandei o preço de 30 mil... Kleber de 22 mil e tu de 25 mil reais. Para te ganhar esse negócio e fazer por 19, basta tu dar o canetaço de 19 mil reais. Se vai dar lucro, eu não sei, mas para te fazer é só isso. Agora, fachada em 3D com sistema lá de... Como é que tu usou lá? Ventilado. Ventilado, com não sei que. Opa, já não é todo mundo que faz. Se tu imputa isso para o teu cliente, já, a pegada já é outra. Uhum. O Kleber, daqui a pouco, não sabe trabalhar com esse processo, ele vai ter que declinar, não está relacionado ao preço mas Para mim, essa é a chave do negócio. Uhum. Eu não tenho problema que os meus concorrentes cobram... Cara, é só digitar, digita o site dos concorrentes da Rode ali, tu vai ver, a Rode, querendo ou não, ela acaba tendo o preço mais alto. E está tudo bem para mim. Tá tudo bem, porque Porque são produtos diferentes, são conceitos diferentes. E eu tava falando hoje até com o Miguel, a galera conhece o Miguel, eu tava conversando com ele sobre isso: de que a questão de software no nosso segmento de comunicação visual, não tô falando de outros segmentos, tá? Não tô falando de propaganda, tô falando de características. A galera tenta bater muito no preço. Ah, eu faço o menor preço. Eu tenho ah, software a partir de não sei quanto. Né? A sisteminha a partir de não sei quanto. Gente, o problema na comunicação visual não está no sistema. Eu digo, eu pegaria, talvez, um outro concorrente meu, eu faria milagre com os caras no trabalho. Porque 90% está no processo de fazer o cara aderir à gestão. Não no produto, entendeu? O problema
1: não é comprar o software.
0: É saber é usar utilizar depois.
1: utilizar o software.
0: Uhum. E, e o que, que acontece? Quando a galera baixa muito o preço do software, é óbvio, galera, é óbvio que esse custo vai ser reduzido de algum lugar. E de onde é que tu acha que É. É justamente daquilo mais importante que nós temos na comunicação visual. Alguns segmentos não é tanto, tá? Mas especificamente na comunicação visual, que tem precificação complexa, produção complexa, até o financeiro na comunicação visual é mais complexa. Que, cara, para para pensar. Quando o cara vai emitir uma nota, imagina que surge que tu atende a Copenhague. Tu tem que mandar plaquinha, da, cinco plaquinhas diferentes da Copenhague para o Brasil inteiro. Cada uma nota diferente, cada uma coisa. Cara, só esse processo já é um inferno, entendeu? Então, assim. Toda a comunicação é complexa. É inevitável que tu não vai largar no colo do cara um sistema e vai dizer assim, te vira. Porque ele não vai conseguir se virar sozinho. O processo é muito complexo. Então, naturalmente, o custo aumenta por causa desse processo. Eu enxerguei isso lá atrás. E o que eu fiz? Me reposicionei. Eu não consigo, não consigo daqui a pouco, colocar 80 clientes no mês que eu não tenho capacidade de entregar resultado para esses 80 caras. Mas eu... Eu consigo, para um volume que é o que a gente atende hoje, atender muito bem esses caras E por que, que vocês não se posicionam dessa forma? Que tipo de, de trabalho vocês estão entregando para o cliente de vocês? E tu está mostrando isso para o teu cliente? Porque se eu chegar só mostrando, ah, o meu sistema tem A, B e C só, não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. A gente precisa fazer o cara acreditar. E isso também é inovação. Tu inovou no teu processo de venda e tu inovou no teu processo de atendimento. E muitas vezes, o próprio Flávio Augusto fala muito sobre isso, ele diz assim, cara, você... ah, como inovar no mercado que já está saturado? E ele traz muito isso. Não existe mercado saturado para inovação. É só, e não é inovação de produto novo, é inovação em
1: processos, uma pequena modificação. Só fazer faz. algo de diferente que vai dar resultado, a inovação.
0: A inovação, para mim, é a sacada e a solução de todos os males, tá? todos os males. Tanto que as empresas que mais valem no mundo hoje são empresas que trabalharam forte na inovação. Né? E tu tem que acreditar na tua inovação. A inovação não é que nem a Kodak que foi lá que ela começou a produzir as máquinas digital e não evoluiu, né? Não acreditou nas nas, nas máquinas digitais e aconteceu o que aconteceu. Eu vou trazer uma coisa que eu anotei para vocês e eu nem compartilhei com vocês sobre um fator interno e que eu, eu, eu vejo muito isso, que é a confiança. Tá? Ele é antagônico em relação à soberba, mas ela acontece bastante também. Muitas vezes o cara tem a soberba externa, mas internamente ele não tem confiança. Cara, confia no teu potencial, confia que é possível tu fazer essa ação. Cara, se eu chego para qualquer empresário hoje e digo assim, ó, eu não vou te dar garantia nenhuma, mas eu tenho experiência e estou te dizendo, contrate 10 vendedores, aumente teu custo fixo em total com encargos 40 mil reais por mês, que em um ano tu vai estar faturando um milhão a mais por mês. Confia. Estou te dizendo, vai acontecer. Sabe quantos que iam fazer? Nenhum. Não tem confiança. Eles não têm confiança que eles vão conseguir gerenciar esses caras todos e que eles vão ter culhão. Cara, tu tem que acreditar na tua empresa. Tem muitos caras que eu vejo, os caras que mais crescem são aqueles caras que confiam naquilo que eles vão fazer. Entendeu? Eu tenho certeza que se eu chego pro o Kleber e digo para ele assim, Kleber, hoje é dia 12, eu tenho 10 mil metros de perfurado para fazer até dia 30 de abril. Ele vai dar um jeito e vai me entregar. Ele tem confiança que ele vai fazer. Ele acredita no trabalho dele. O empresário ele tem que ter confiança naquilo que ele está fazendo. A mesma coisa do Sujo, Foi lá e abriu o troço lá, gastou uma penca de dinheiro. Está trabalhando bem mais. Mas, assim olhando pela tua agenda, aquilo que a gente está lutando ali até para organizar, isso, então, a gente precisa arranjar um... Tu sabe do que, que eu estou falando. Estou ligado, estou ligado. E, e, cara, a tua agenda está muito maior. E eu vou te falar uma coisa, Sônia. Assim, quando tu me falou ano passado que tu queria fazer isso, eu falei assim, nossa, que diferente. O cara trabalha tanto no digital, tanto com curso online, ele está querendo fazer o caminho contrário, ele está vindo para o físico, né? E se a gente vê é uma tendência bem forte, muitos caras do digital estão fazendo isso, trazendo, resgatando isso. E não é que eu não acreditei em ti. Na realidade, bem pelo contrário, eu acreditei em ti. E eu tinha dúvidas sobre o teu projeto. Tipo assim, porra, mas por que ele está fazendo Mas eu confio no outro surge E tu tinha confiança nisso. E tanto que está acontecendo agora. É,
1: eu eu tenho certeza. Novo, né?
2: Não tem plano B. Sim.
0: É. Não que seja um problema ter, né? Mas é o plano tem que ser aquele ali. A gente tem que fazer ele acontecer de todas as formas, né?
2: É, tem, acho que tem que estar tá claro para onde que quer ir, sabe? Na, nas decisões, às vezes o pessoal faz alguma coisa, alguma estratégia. Você está falando de máquina mesmo, compra uma máquina porque acha que a máquina vai fazer alguma coisa, porque a máquina é nova, ou ele começa a vender um produto porque falaram que é bom e não sabe, não tem fundamento, não, não sabe o, o que, que vai acontecer de fato. E eu tinha certeza aqui com o treinamento. Eu faço já muito treinamento presencial, né? A gente estava limitado a um pouco de viagem. Então, assim, trazer mais gente para um local preparado, eu tenho certeza que ia dar certo. Então, é só uma questão de tempo agora, para cada vez mais gente vir aqui, o barulho acontecer cada vez maior e começar outras coisas agora a acontecerem. Então, querendo ou não. A ideia de ter aqui é exatamente ter um pouco mais tempo dentro de Ribeirão para viajar um pouco menos, viajar é, um pouco com mais qualidade. Acho que você me deu uma dica muito foda numa viagem que a gente fez para Gramado. Que acho que eu, eu, hoje eu falo para todo mundo. É, você falou muito isso: tipo, tem fila, tá perdendo dinheiro. Tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa. Meu, isso aí a galera da comunicação visual tem que entender no mercado inteiro, independente do que, que ele vende, é, o que, que ele faz, tem fila, você está atendendo muita gente, você está com um prazo de entrega muito apertado, você está barato. Exatamente. Você está barato, você está deixando de ganhar mais. Você poderia estar tá atendendo menos clientes, com mais qualidade, e provavelmente você vai estar tá ganhando mais do que antes. Então, a ideia daqui é exatamente, pode ver, meus treinamentos não é com muita gente aqui, são 12 pessoas, Poderia Falando atender nada. com 20 aqui, eu poderia, mas não, eu vou perder qualidade no meu atendimento. É 12 pessoas, eu tinha comprado até cadeira a mais aqui, não, eu já defini agora que a partir de todo treinamento meu, serão 12 pessoas. 12 pessoas, atendida com qualidade VIP, vai ter o que os caras quiser aqui dentro, mas vai ser 12 bem atendido. Exatamente. E que vai ser melhor que atender 20, que atender 30, que atender 50 na correria, não, é Vai ser uma... mudei o um nível de qualidade, mentalidade. E muito por aquela ideia que você me trocou aquele dia. Sabe aquela bate-papo que faz você pensar depois? Aquela você depois que a gente que... tomou aquelas, aquelas garrafas de vinho? Aquele dia das nove garrafas de vinho, é. um dia só.
0: <risos> ah, tem que repetir isso aí, então, para a gente ter mais ideias. É... Vou... Sabe que foi uma outra coisa... Muita coisa eu te... a gente aprende testando, né, Tsuji, no dia a dia. Porque a gente toma no rabo depois aprende, né? Uma outra coisa que eu aprendi ao longo dos anos... Que o seguinte, tu convencer um cliente. Vamos lá, vamos partir da premissa que o cliente tem grana, tá? Não estou dizendo que ele é rico, eu estou dizendo ele tem a grana, beleza? Ele tem. Tu convencer o cliente a gastar 10 reais ou tu fazer o cliente a gastar mil reais, o trabalho é o mesmo. É o mesmo. Porque o cara não quer. Nenhum de nós quer gastar entendeu? 10 reais, entendeu? O trabalho para te fazer o cara, o cara gastar cada um deles é o mesmo. Sabe por que eu tô falando isso, cara? Antigamente, quando um cliente falhava o treinamento com nós, assim, só como uma medida de punição, a gente ia no nosso contrato que a gente cobrava 25 reais de Olha isso, tá nos contratos: 25 reais de multa do cara por ele não ter feito o treinamento. É assim: a gente agendou o treinamento gratuito na época, mas isso tem atrás era gratuito, tá? O cara, ele pediu, ele agendou e chegou na hora, ele não apareceu, não deu satisfação nenhuma, não desmarcou, não fez nada. A gente cobrava de multa para o cara não voltar a fazer 25 reais, adivinha. O estresse era um inferno, porque eu vou cancelar esse sistema, eu cobro cobrou 25 reais. Cara, hoje eu cobro 500
2: reais a hora do treino e gera fila, acabou, resolveu. Acabou.
0: Porque tu convenceu o cara a pagar os 25 reais ou os 500 reais, a trabalheira é a mesma. Tem que fazer o cara aceitar que ele vai gastar aquele dinheiro. Eu estou falando isso para vocês. Calma, são coisas diferentes. Né? A gente não está comoditizando, né? A gente não tá vendendo banner pro cliente que o Joãozinho da esquina faz a mesma coisa. Por isso que tu tem que te posicionar em coisa que ninguém faz. Por isso que a gente bate sobre nicho, por exemplo. Porque, cara, tu tem que ser o um especialista em fachada de CM3D, por exemplo. Tu não tem que ser o cara que faz o banner, ora o caneca, ora não sei o que, porque tu não é nada. Tu, é, tu faz tudo isso. Essa é uma questão importante. Se, se, você, se tu verificar, nisso, né? a gente nichou é subnicho, entendeu? A gente é software para a comunicação visual, e a gente se transformou em especialista de empresas que querem focar em gestão de alto desempenho. Se posicionou mais, porque tipo assim, ah, não, que eu só quero um sistema para não sei o que, agora não consigo te atender. O então, nosso foco é para isso, isso, isso. O Kleber, cara, o cara chega pedindo fachada, ele não vai fazer isso, cara, meu foco é o outro. Pô, mas é faturamento, daqui a pouco ele pode faturar três mais mas isso economicamente não é viável. Uhum. Economicamente não é viável. Tu, por exemplo, tu, pode, tu poderia adicionar, tenho certeza, tu poderia adicionar novos cursos na tua, no teu portfólio, pelo conhecimento que tu tem. Uhum. Por que, que tu não dá curso de como fazer concreto armado, por exemplo? Tu
2: pode. Eu não sou especialista.
0: Cara, quantos desses caras vão ter? Daqui a pouco tu tem o um professor, doutor da universidade, não sei o que, pica, pica das galáxias, que ele vai ser mais que... Mas espera aí, não, 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 vamos lá. Quando a gente fala em fachada de ACM, a gente fala em ACM 3D, <risos> principalmente ACM, a gente está falando com o cara, Nilson de entendeu? Aí a gente banca o preço dele para passar 3, 4, 5 dias com ele. E aí, o cliente vai pagar o teu banner? O que ele vai pagar? Então, a gente está trazendo muito forte essa questão. Acho praticamente todo o print sobre a inovação e tu te transformar em especialista em determinadas áreas... Não é porque é bonito. É porque... é porque
2: funciona, né? É porque funciona.
0: Tu sempre Agora... O Eric Rocha fala muito forte sobre isso, Tsuji. Que ele diz assim, cara, a gente não quer comprar do segundo, terceiro melhor. A gente gosta de comprar do melhor, quiçá do segundo, se o preço dele for bom.
2: É... Mas a gente
0: sempre quer comprar do melhor.
2: Cara, esse negócio assim também de, vamos falar assim, de se posicionar aí, Claro que tá fugindo um pouquinho do assunto, mas eu acho que é importante, o às vezes, o empresário ter essa visão exatamente para não quebrar. E ele, e dependendo da forma que ele possui, ele pode vender mais ou não. Pode ser na área de cursos, pode ser na parte de materiais. É, o Vitor Damasio fala muito isso. É, porque ele, ele vende mentorias, né? Vitor Damasio. Mas você pode ser por vender uma garrafa dessa no mercado e pode ser uma garrafa premium, que ele fala, né? Ele fala que todo... todo Todo mercado tem o cara que vai querer comprar a garrafa de plástico, a mais vagabunda, tem o público para ela, tem a público, é que ele fala que você tem que vender, ele, é porque ele vende as mentorias de mil, tem o público dos cinco mil, que é aquele tal, e tem aquele público que, se não for custar acima de 100, ele nem para para olhar. Em todo mercado tem. Porque, o, por exemplo, o cara que tá vendendo as mentorias fodona se é barato, ele já ele tá na cabeça dele que é ruim e às vezes acontece com a gente sei lá, você vai comprar um negócio no mercado, no mercado livre sei lá, vou comprar uma caneta dessa você não entende porra nenhuma da caneta vamos falar assim, que as duas canetas azuis aqui são iguais, ó São iguais, mesma coisa, igualzinha igualzinha, você não, você não é especialista em caneta, se você pesquisar a informação da caneta, você não acha caneta nenhuma, aí eu coloco essa daqui por um real Mesma caneta, tá? Aí eu faço um anúncio da mesma caneta do lado, faço uma descrição melhor, falo com essa caneta, ela não sei o quê, tá, tá, colocar ela por 50. Cara, o cara que tá buscando uma caneta fodona, <risos> provavelmente ele vai descartar essa só porque ela é barata. <risos> e é muita estratégia de venda, muitas vezes isso. Às vezes ele, o cara vende um produto... Que se ele tava, às vezes, barato, o cara que quer comprar o prêmio, o top, ele não cobra só porque é barato. E, meu, hoje eu, eu paro, tem hora que eu olhar pra, pra dentro, sabe? Eu faço muita escolha desse tipo no mercado livre. Porque, assim, eu busco hoje muitas coisas de mercadoria, o que eu acho que é bom. E muitas vezes eu descarto o mesmo produto, que talvez pode ser até a mesma coisa. Porque o preço é muito mas, baixo. Porque o preço é baixo. Exatamente. Porque o preço é baixo. Tipo, ontem mesmo comprei um mouse de 200 e poucos reais. Porque assim, eu gosto de mouse bom. Então, quando eu vou pesquisar, eu pego os da Microsoft, o, o modelo mais barato, eu não pego. Eu vou pro mais caro. E quanta gente que tá procurando o nosso serviço, da mesma forma ou ao contrário. A gente, às vezes, se posiciona de uma forma barata e o cara que é bom foge pro concorrente que é mais caro. E a gente nem percebe disso. Exatamente. É porque a gente nem tá tão percebe. preocupado com o preço, né? Tá tão preocupado com o preço, tá tão preocupado pra dentro e a gente não olha. E às vezes você coloca um negócio fodão, caro, sei lá, um de 50 pau, vai ter o um mercado do cara que vai olhar 50 mil, vai olhar por News, vai falar assim, hum, é esse negócio que eu acho que eu tô precisando, porque se é caro, é bom. Exatamente. Sabe?
0: E... e não significa que
2: vai ser bom, a sua não, entrega é outra digo, coisa. é um parâmetro. É parâmetro, cara. Às vezes é o, é o primeiro parâmetro de comparativo, sabe? Se ele não conhece nenhum, se ele tem uma boa indicação de dois e às vezes um tá deslocado bem para cima e, o, e ele olha assim, caramba, é caro, mas o cara tá fazendo um monte de coisa, tem gente pagando. Às vezes o cara é bom mesmo exatamente né méxico psicológico isso nossa o dia que eu vi esse negócio do o Vitor Damaso falando disso o negócio que eu parei um tempão também pensando sabe Fiquei pensando 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 mas é real a gente nossa visão como consumidor é assim mesmo eu é aqui. assim só que a gente tem hora que esquece disso exatamente. esquece disso e a gente a gente faz toda hora e quando é o contrário a gente acha que não vai acontecer
0: Exatamente. E A gente acontece... olha assim, onde é que tá a pegadinha desse troço
2: é tão barato, onde é, tá é... Cara, <risos> onde é que tá a pegadinha Cara, onde que tá pegadinha? Exatamente, velho. Exatamente. Outra tá coisa lindo, que eu só. queria entrar no assunto, Rafa, é, eu, senão eu vou acabar esquecendo. Eu fui, vou falando do tema e acabei esquecendo. Ah, quando a gente fala também de ser especialista, especialista numa coisa: vida de empresário. Vamos falar assim: esquece agora só a empresa do, do, do cara da comunicação visual, você como sistema, o Kleber como impressor. Vamos falar assim, que eu, Nilson, Rafa, Kleber é, é empresário, certo? Ah, eu acho que assim, ah, também a visão do empresário é buscar outras coisas além do seu negócio. Eu acho que o que faz muita gente quebrar também é ter apenas um negócio, uma fonte de renda. Por mais que você é especialista numa coisa só, por exemplo, o Kleber é especialista na impressão. É, se o Kleber... Quanto mais gestor o Kleber for, acho que na empresa dele, mais tempo ele vai ter para olhar o, ne o negócio dele em si, um pouquinho de fora. E mais tempo o Kleber vai ter para analisar outros negócios, outras oportunidades que não tenha nada a ver com impressão. Eu acho que isso é importante também. Eu estava trocando uma ideia é, antes dessa semana, antes de ir para feira, com, com o Marquinhos, que é meu ex-gerente lá. que A gente ficou até três horas da manhã também, tomando uma, conversando sobre alguns assuntos, e a gente estava falando muito assim de, de diversificar os, os, os mercados, porque por exemplo assim, a, sei lá, agora ele está com uma revenda de um, de um produto, ele está vendendo no mercado livre, ele está com uma fábrica de alguma coisa, e está com vários negócios acontecendo, quando acontece um fator externo, que pode, sei lá, igual você está falando, ah, aconteceu alguma coisa externa, que o preço foi lá para cima, fudeu aquele mercado, mas quando você tem mais de um andando ao mesmo tempo, você tem três, quatro negócios. Quando acontece abaixo de um, você praticamente não sente. Os outros se equilibram de uma forma que fica mais fácil de errar em algum negócio seu. Então, sei lá, o Nilson está fazendo uma coisa num lugar, tem, ele tem outro negócio rolando aqui, ele tem outro aqui. Se um dá errado, é fácil dos outros absorverem você declinar daquele... E pensar, sabe? Eu acho que é muito difícil fazer isso girar bem. Mas eu acho que, assim, é, eu acho que uma coisa que faz muita gente quebrar é, é quando depende de uma coisa só. É, eu concordo. Tem os dois contigo, lados de vista.
0: Sujim, eu concordo. Com, agora nós vamos filosofar. Então, tá? Seguinte, eu concordo contigo. Eu já vi isso na pele, ok? Sobre a questão da diversificação de, de renda e tudo mais, né? E, rendimentos. Para mim, para mim, ó, grande parte do empresariado do nosso segmento, ele não consegue maturar muito bem um negócio que saa dois, três, tá? Então, assim, concordo contigo, desde que um dos negócios esteja validado, rentável e o cara não e se acomode, rodando, diversifique, tá? Ok. Agora o cara tá fudido no negócio dele, ele tá passando um perrengue e ele tenta diversificar. Para mim isso é estratégia kamikaze.
2: Não, assim, eu falo pra... eu, é, não, eu falo nesse sentido. Eu falo assim, por exemplo, assim, ó, você não tá falando com o Kleber, por exemplo, tá no melhor momento dele, tá de gestão, tal, tá provavelmente tá sobrando um pouco mais de dinheiro em caixa, tá mais estabilizado. Quanto mais ele tiver ali, mais ele consegue, vamos falar assim, ele, eu, eu acho, no meu ponto de vista, quanto mais o empresário tá bem sucedido no negócio dele, ele tem que ficar um pouco mais afastado para ele conseguir Perfeito. enxergar melhor o que está que acontecendo. Ponto do Kleber, no ponto do Kleber, eu investiria em outros negócios, tá?
0: Eu, no ponto que ele tá, tá. Porque o modelo funciona, ele, cara, ele tem uma demanda grande, o cara se machucou lá, ele teve que estar imprimida. Tá? Uh -huh. Mas para mim ele tem. Claro, o Kleber não fica abrindo a conta, né? Para o cara ver, mas não. assim. Tem rentabilidade, ele tem recorrência, né o volume dele tem se mantido estável e crescendo ao longo dos meses, é o momento, por, já, a gente já discutiu, eu e ele já discutimos sobre isso, sobre porra, por que tu não investe em um imobiliário, não sei o que e tal?
2: Isso, é, é nessa área que eu tô falando, porque assim, eu, aproveitar, por exemplo, se a, se a empresa tá girando, tá, tá, no, tá, tá redonda já, não tô falando no momento que o cara tá quebrado, tá? Eu tô falando, do, por exemplo, o cara já conseguiu estabilizar que não é a realidade dos 90% do mercado. Eu tô falando isso. Ok. Mas eu tô falando do, do empresário de uma forma em geral, não só da comunicação visual. Sim. Quando o cara acertou a ver em alguma coisa diversificar, eu acho que é importante. Porque, assim como a Nokia, assim como outros exemplos acontecem, o mercado pode vir a fuder, na, na, na palavra, né? A quebrar. E se o Kleber, vamos falar assim, nesse período que ele estava bom, que ele estava com a possibilidade de enxergar outras coisas, que seja investir em imóveis, fazer outras, outros mercados, se ele não pegou esse momento numa hora de baixa, se ele está com uma coisa só ainda, eu acho que ele pode afundar. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Vamos investir em criptomoedas, ô Kleber, Cléber?
1: Vamos, vamos. Tinha que ter investido lá atrás, né? Comprado um Bitcoin quando estava 5 mil.
0: É. Nem sei quanto que está agora. É, e... 390
1: e alguma coisa. Caraca.
2: Mas vocês concordam com o que eu falei ou não? Não, sim. eu não concordo, tá? Sim. Eu só. Sim. Dependendo, só total, pô, tal, dependendo eu... do momento
1: do negócio, da empresa. do, do... Sim, concordo.
2: Mas não no começo, tá? Eu acho que no começo o plano A tem que ser A tem que fazer ah, empresa eu não dele que surge. O cara
0: tem que estar bem, entendeu? Um dos é. negócios é do, cara, o negócio é. do cara tem que estar bem para ele começar a
2: expandir outros negócios. Porque assim, eu tô com a cabeça não... muito aberta nisso, sabe? Daqui a um tempo vocês vão ver o Nilson. Ei, ei, não vou nem falar, ei, tá? É, ei, é, é, é mas, mas é, é assim. Esse papo
1: de cabeça aberta aí que. Não.
2: Mas eu falo assim, aí eu eu, <risos> eu tô bem para frente assim de, de. Eu falo como visão de empresário, não? Um Nilson só treinador de ACM, eu penso que eu, Nilson, preciso crescer em diversas outras áreas para me, me, me tornar um profissional cada vez melhor, tanto para fazer aqui o que eu faço hoje, para passar conhecimento para os meus alunos, ter os meus treinamentos de uma forma cada vez, é, de uma qualidade melhor, que os meus bate-papos em off com meus clientes sejam cada vez de maior qualidade, porque não é só o treinamento Nilson, ACM, que conta muitas vezes, aqui, o cara passa quatro dias comigo mas o cara tá à noite, tá no, no café da manhã, tá almoçando com a gente enquanto mais a gente estuda, mais a gente aprende muitas coisas, mais aumenta o nosso nível, eu tava, eu tava batendo um papo com o Bahia aqui, que teve aqui ontem a gente, ele, a gente tava aqui, a gente ficou até nove horas da, da, na, na empresa no domingo, ele chegou um pouquinho antes, a gente tava aqui, ficou limpando a empresa ficou trocando ideia quando ele saiu daqui nove da noite, ele falou, putz, cara, com o bate-papo que a gente teve aqui, eu não precisava nem do curso, já podia pegar meu avião, já tinha valido a pena. Sabe, é assim, a gente aprender outras coisas é, para ter cada vez maior qualidade com a entrega dos nossos clientes. Às, às vezes até mesmo na, na comunicação visual, você tá vendendo alguma coisa, mas às vezes um bate-papo ali na venda já, putz, valeu mais do que a venda. É isso que, que conecta muitas vezes. Então, eu vejo assim, eu estou estudando cada vez mais para melhorar o meu negócio, a, a minha capacidade para trocar energia com meus alunos, para fazer isso daqui rodar cada vez mais, para crescer, para ir para outros países daqui a um tempo. Mas o Nilson também eu, eu quero ter outras coisas além de, de ACM. Para daqui a um tempo eu construir algo maior, sabe? Não só meus cursos. Amém. Amém. Qual vai ser o primeiro país, Japão ou Paraguai? dos dois. <risos> o japonês do Paraguai tinha ensino no Paraguai. É... <risos>
0: Sabe que hoje mesmo um cara do Paraguai veio procurar nós aqui. Cara, tem demanda, a gente já falou sobre isso. Né? Eu acho que eu fui o primeiro cara a ver isso aí nesse mercado que tem espaço para fora. Hoje todo mundo... É ah, que até papagaio fala, né, hoje, mas Mas assim, hoje tem muita gente falando do mercado de fora. A
2: gente já teve conversas filosóficas sobre isso. E mas assim, o negócio é ter a mentalidade que tudo é muito grande tem coisa pra caramba pra ser feito tem mercado pra todo mundo quanto mais a gente estuda mais burra a gente se sente e, e não é à toa que outras pessoas estão grandes no mercado estão tendo sucesso e não é, não é à toa, acho que isso é o que é mais que é importante a gente olhar pra dentro se a gente tá acontecendo algo de errado na, na nossa empresa tem que olhar pra dentro primeiro, antes de olhar qualquer coisa pra fora olha pra dentro, olha o umbigo porque a maior parte da, das coisas é da gente e quanto mais a gente olha para dentro, mais começa a abrir a cabeça para um monte de coisa e você vai vendo que cada vez mais você tava errado. Quanto mais você estuda, mais você vê que o problema é interno e vai aprendendo muita coisa nova e vai vendo, vai olhando para trás você estava fazendo um monte de cagada. Quem nunca? Você vai olhando para trás cada vez mais que a gente, quando a gente olha para trás. Cinco anos para trás você vai vendo, você começa a, a dar risada a tá você começa a dar risada do que a gente fazia pra trás, sabe e, e não, provavelmente é né? provavelmente daqui 10 anos a gente vai dar risada do que a gente tava fazendo no printcast hoje, fala puta meu, quanta merda que a gente falou no printcast quanta coisa que a gente poderia ter feito diferente quanto, mas a gente só vai fazer isso se a gente tiver cada vez com a mentalidade mais pra frente se não, se a gente parar no tempo, nossa, pff. Daqui a pouco a gente não está fazendo nada, a gente está tudo dando errado, a nossa empresa já não vale mais nada, e por aí vai. É.
0: Beleza? É, tem razão. Galera, seguinte, assunto importante. Preparem que estamos tentando organizar para os próximos dias liberar o linkzinho do nosso CV Connect edição 3. Então, se preparem que a data está vindo, vai ser, sem dúvida, o maior CV Connect de todos, criando agora uma estrutura muito mais profissional em relação, não que tenha sido não profissional, mas muito mais evoluído, né, nosso processo de evolução contínua, tá, e só estamos aguardando um dos membros da equipe liberar a agenda, e, né, e vamos abrir os formulários para quem quer ser a nova. A nova. No, no, novo, novo, sede aí para o nosso CV Connect
2: edição número 3. Vamos logo marcar uma reunião, mas eu não estou enrolando com esse negócio da agenda, não, viu? Ah, Toda hora você fica falando, dúvida, ai, é o news da agenda, não vem não, hein, não vem não, deixa um aqui, como... ó, lá ao vivo, ó, não vem com esse papinho não, que minha agenda foi passada já há bastante tempo.
0: Não, eu vou falar com a... Eu tá vou visto? ter que conversar acho, com a excelentíssima Tissuji lá, porque eu vendo que eu tô falando com quem não manda nada, né, velho? Fala com é. a dona Onça, fala com a dona Onça. Galerinha, <risos> obrigado pela participação de todo mundo. Como sempre, nosso printcast a 20 horas nas terças-feiras. Se Deus quiser, semana que vem estaremos todos reunidos. A luta é grande. Sempre pode acontecer alguma coisa. Flavio, meus sentimentos aí pra ti. Sabe que aqui tu tem amigos. E se Deus quiser estaremos juntos na semana que vem. Todos. Um abraço pra vocês e... Boa Muita noite. Essa feira
1: que vem, né, meus queridos?
2: Abra... E deixa o like, deixa o like, hein? Deixa o like. like. Muito bomzinho. Aí. Ó, Fechou? Joinha, deixa o joinha. Abraço galera. Tchau. Valeu, até mais.